0: Wer sich bis zum 9. Januar bewirbt, bekommt 20% Rabatt auf die Bootcamps. Mehr Infos unter ironhack.com Und jetzt starten wir mit dem Aufwacher. In Windeseile hatten die Unternehmen den Impfstoff hergestellt, was so keiner erwartet hat. Impfen bleibt das Ticket in die Freiheit. Es kann nur sein, dass es eine Dauerkarte wird.
1: 2021 war das Jahr des Impfens, hier in NRW und in ganz Deutschland und natürlich weltweit. Darauf blicken wir hier im Aufwacher. Es gab viele tolle Nachrichten, es gab aber auch viele Verfehlungen und auch 2022 müssen wir uns weiter damit beschäftigen. Darüber sprechen wir. Ich bin Florian Pustlaug. Hi!
0: Bonn-Aufwacher. News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt.
1: Etwas entspannter, nicht ganz so vollgestopft, aber weiter mit vielen wichtigen Informationen für euch auch in dieser letzten Woche des Jahres. Es ist der erste Aufwacher nach Weihnachten und ich freue mich, dass ihr mit dabei seid. Wir starten mit den Meldungen aus Bonn und der Region. Unbekannte haben kurz vor Weihnachten mutmaßlich einen kleinen Mischlingshund in einen Altkleidercontainer in Bonn-Plittersdorf geworfen. Passanten entdeckten den Hund, der später vom Tierheim den Namen Twix bekam und verständigten daraufhin Feuerwehr und Polizei. Wie lange der kleine Rüde in dem Altkleidercontainer ausharren musste, weiß bislang niemand so genau. Zum großen Glück des kleinen Mischlings wurden Passanten auf ihn aufmerksam, als sie Kleidungsstücke in den Container an der Lahnstraße in Plittersdorf werfen wollten. Wie das Tierheim Bonn über Facebook bekannt gab, sollen sie Geräusche aus dem Container vernommen und dann Polizei und Feuerwehr verständigt haben. Wie die Polizei auf GA-Anfrage bestätigte, rückten die Einsatzkräfte am 23. Dezember nach Plittersdorf aus, um das Tier zu befreien. Die Feuerwehr habe den Container mit speziellem Werkzeug geöffnet und den Hund so befreien können. Die Feuerwehr brachte den Hund nach dem Einsatz ins Tierheim. Die Polizei erstattete Anzeige gegen Unbekannt wegen Tierquälerei und ermittelt nun in dem Fall. Am ersten Weihnachtsfeiertag ist eine 77 Jahre alte Frau auf einem Friedhof in Bonn-Melem überfallen worden. Ein Mann entriss ihr die Handtasche und übergab diese einem Komplizen, berichtet die Polizei. Die 77-Jährige rief nach dem Vorfall auf der Domhofstraße gegen 13.10 Uhr um Hilfe. Mehrere Zeugen liefen daraufhin den Unbekannten hinterher. Einer von ihnen warf die gestohlene Tasche weg, aus der er aber das Portemonnaie mit einem geringen Bargeldbetrag mitgenommen hatte. Die Polizei fahnete bislang vergeblich nach den Tätern und bittet nun um Zeugenhinweise. Bei dem ersten Tatverdächtigen handelte es sich laut Angaben zufolge um einen Mann zwischen 20 und 25 Jahren mit sehr schlanker Statue und dunkler Kleidung. Der zweite Mann sei zwischen 25 und 35 Jahren alt und trug eine rote Daunenjacke mit schwarzem Kragen und Kapuze. Der St. Augustiner Ortsteil Mülldorf verliert seinen letzten Nahversorger. Auf GA-Nachfrage bestätigte das Unternehmen Netto, die Filiale in den Südarkaden werde zum 15. Januar so wörtlich dauerhaft schließen. Zwischen dem Unternehmen und dem Eigentümer des Gebäudes hatte es Unstimmigkeiten über gewünschte Sanierungen und Erweiterungen gegeben. Seit der Übernahme des Marktes vom Vorgänger Plus im Jahr 2009 soll die Filiale an der Südstraße nicht mehr saniert oder modernisiert worden sein. In der Hoffnung, die beiden Parteien zu einer gütlichen Einigung zu bewegen, hatte auch die städtische Wirtschaftsförderungsgesellschaft interveniert. Nach GA-Informationen hat Netto seinen laufenden Mietvertrag aber nicht verlängert und sucht nun auch nach alternativen Standorten. Und jetzt zu unserem großen Thema heute hier im Aufacher. Und jetzt nach Weihnachten ist es die Zeit der Rückblicke auf das Jahr 2021 – und das wird in die Geschichte eingehen als Jahr des Impfens. Na klar, Hunderttausende Leben wurden durch die Impfungen gegen das Coronavirus gerettet. Es war die Nachricht vor gut einem Jahr, als die ersten Impfstoffe in Europa für absolut sicher und effektiv befunden wurden. Am 8. Dezember wurde die damals 90-jährige Britin Margaret Keenan als erster Mensch weltweit mit einem zugelassenen Impfstoff gegen das Coronavirus geimpft. Bei uns in NMW bekam die 95-jährige Erika Löwer im Marienheim in Siegen den Impfstoff kurz nach Weihnachten. 2020. Und jetzt, ein Jahr später, haben viele Menschen zum Teil schon drei Dosen eines Impfstoffes bekommen, andere aber immer noch gar keine Dosis. Wo stehen wir nach einem Jahr Impfen gegen Corona? Darüber sprechen wir am allerbesten mit unserer Wirtschaftsredakteurin und Expertin bei allem rund ums Impfen, Antje Höning. Hallo. Hallo. Antje, du warst etliche Male hier zu Gast im Auffacher. Wir haben über ganz viele Aspekte rund ums Impfen gesprochen. Wie schätzt du das jetzt insgesamt ein? War 2021 ein erfolgreiches Impfjahr oder gab es am Ende auch zu viele Stolpersteine?
0: Es war auf jeden Fall ein erfolgreiches Impfjahr. In Windeseile hatten die Unternehmen den Impfstoff hergestellt, was so keiner erwartet hat. Wir haben auch Millionen Dosen verimpft, auch in Nordrhein-Westfalen. Das steht alles auf der Habenseite Gleichwohl, du hast es schon angesprochen, gab es natürlich auch viele Stolpersteine. Gerade der Anfang der Impfkampagne war doch von vielen Pannen begleitet, die auch dazu geführt haben, dass die Skepsis gegen das Impfen unnötig groß wurde im Land.
1: Dann schauen wir einmal auf die Zahlen, auf die Impfquote. Die ist hier in NRW im Deutschlandvergleich nicht absolut top, aber immerhin gehört NRW zu den Ländern mit der besten Impfquote in ganz Deutschland. Wie ordnest du das ein?
0: Ja, da hat NRW richtig gut aufgeholt, denn der Staat war ja alles andere als berauschend. Da war NRW doch immer auf den hinteren Plätzen beim Impfen, während es in anderen Ländern, wie etwa in den Stadtstaaten, doch schon rasant voranging. Doch NRW hat aufgeholt und heute stehen wir bei den vollständigen Impfungen auf Platz 4 und bei den Booster-Impfungen sogar auf Platz 2. Das spiegelt auch wieder, dass die Menschen hier ein bürgerliches Publikum sind und viele auch naturwissenschaftlichen Argumenten gegenüber aufgeschlossen. Gleichwohl ist diese Impfquote aber viel zu niedrig, um die Pandemie zu stoppen. Und deshalb hat das Virus äh, neu ausholen können, einen neuen Anlauf nehmen können und legt nun mit Omikron nochmal so richtig los. Mhm.
1: Wir haben gerade eben über diese Stolperer gesprochen, die es gab. Wo waren denn deiner Meinung nach die größten Fehler beim Impfen?
0: Ja, das war wirklich eine Kette von Fehlern in Bund und Land. Das fing damit an, dass der damalige Bundesgesundheitsminister Jens Spahn sich einseitig auf AstraZeneca festlegte und nicht bei allen Herstellern, die potenziell in Frage kamen, genug Kontingente sicherte. Dann wurde AstraZeneca erst zerredet, auch von der ständigen Impfkommission, die quasi im Wochenrhythmus ihre Empfehlungen wechselte. Erst die einen, dann die anderen und nachher gar keiner. Und schließlich erledigte der Impfstoff sich selber, weil er eben schlechte Daten zur Wirksamkeit hatte. Heute möchte keiner mehr in Deutschland, fast keiner mehr in Deutschland AstraZeneca haben. Dann kam das Hikak um die Impfzentren. Es gab zu viel Show und wenig Handeln. Anfang Dezember schon hatten damals Herr Laschet und Herr Spahn das Impfzentrum in Düsseldorf publicity-trächtig besichtigt. Doch bis es dort losgehen konnte, ging es weit ins neue Jahr hinein. Und dann werden sich die älteren Hörer unter uns mit Grausen erinnern, wie schwer es war, einen Impftermin zu bekommen. Als Ende Januar die Terminvereinbarungen starteten, brachen die Callcenter zusammen, die Internetseiten. Weinende Senioren meldeten sich damals auch in unseren Lokalredaktionen, weil sie so verzweifelt waren, keinen Impftermin zu bekommen. All das hat sich dann später gelegt. Es gab genug Impfstoff. Naja, und dann kam der Sommer der Sorglosigkeit 2021. Viele Wahlkämpfer erweckten den Eindruck, die Pandemie sei vorbei. Der Druck auf die unwilligen Ungeimpften ließ nach. 2G wurde nicht eingeführt von Herrn Laschet. Und so ließ der Druck nach und die Impfquote stagniert seither mehr oder weniger knapp über 70 Prozent. Und die Quittung bekommen wir jetzt. Wir stehen wieder vor einem neuen Lockdown.
1: Ja, und damit sind wir natürlich beim Blick nach vorne. Das Thema, über das wir in den letzten Wochen auch immer wieder mit dir gesprochen haben, ist das Boostern. Wie geht es jetzt damit weiter? Die Empfehlung für den Impfabstand wurde ja auch heruntergeschraubt. Wir sind jetzt bei drei Monaten offiziell. Wie verändert das in den nächsten Tagen und Wochen nochmal den Ansturm aufs Boostern?
0: Absolut. Oliver Funken ist der Chef des Hausärzteverbandes in NRW und er hat uns zum Jahresausgang nochmal gesagt, dass er nach den Feiertagen einen wahren Ansturm der Patienten auf die Praxen erwartet. Viele hatten ja schon Boostertermine im Januar, Februar, März und wollen diese natürlich jetzt vorziehen, weil auch ihnen jetzt klar ist, dass die Wirksamkeit der Impfstoffe eben doch schnell nachlässt und nachdem es in den vergangenen Wochen wieder ein unglaubliches Hin und Her zwischen den Experten und der Politik gegeben hat, lautet nun also die Empfehlung, lasst euch nach drei Monaten, drei Monate nach der zweiten Dosis impfen. Und das werden viele Patienten versuchen. Jetzt kann man nur hoffen, dass der Bund seine Versprechen einhält und auch genug Impfstoff in die Praxen liefert, damit diese dann im Januar da richtig loslegen können. Ja, ich habe mir
1: kurz vor Weihnachten den Booster abgeholt und muss auch sagen, dass ich eigentlich nach der zweiten Impfung im Sommer dachte, ja, jetzt ist erstmal Ruhe, aber so ist es dann in der Pandemie. Es kam anders, als wir es gedacht haben. Deshalb jetzt der Booster. Wie ist es denn, wenn wir jetzt ein paar Wochen und Monate noch weiter nach vorne schauen? Werden wir dann jetzt alle drei bis fünf Monate eine Dosis bekommen? Also theoretisch auch mehrere dann im neuen Jahr?
0: Das kann sein. Das wissen wir schlicht noch nicht. Die große Frage für die Unternehmen ist ja auch, reicht die dritte Impfung, um das Level der Virenabwehr entsprechend anzuheben oder eben nicht. In Israel, das ja beim Impfen immer weit vorne war, macht man bereits Nägel mit Köpfen und bringt die vierte Impfung auf den Weg. Auch in Deutschland wird es diese vierte Impfung geben. Es ist die Frage, ob man sie mit den vorhandenen Impfstoffen machen kann oder ob die Hersteller die Impfstoffe anpassen müssen. Die Untersuchungen bei Moderna und BioNTech dazu laufen ja bereits und es ist auch nicht ausgeschlossen, dass wir uns regelmäßig gegen Corona impfen müssen, wie wir uns einmal im Jahr auch gegen Influenza impfen müssen.
1: Ja und wie sehr sich die Lage in der Pandemie verändert hat, das zeigt sich auch beim Thema Impfpflicht. Lange Zeit galt sie als völlig ausgeschlossen und jetzt kommt sie für bestimmte Berufsgruppen, das steht fest. Doch wie sieht es aus mit einer allgemeinen Impfpflicht? Muss diese Maßnahme für den Erfolg im Kampf gegen Corona auch noch kommen?
0: Ja, da sprichst du einen wunden Punkt in der ganzen Debatte an. Das ist die ähm, große Frage. Ich bin weiterhin der Meinung, dass wir keine allgemeine Impfpflicht brauchen, sondern dass es effektiver ist, den Ungeimpften das Leben so schwer zu machen, dass sie noch einmal darüber nachdenken, ob ihre Impfverweigerung der richtige Weg ist. Da sind wir ja durchaus noch nicht am Ende. Wir haben 2G im Handel eingeführt. Jetzt kommt 2G im Freizeit- und Sportbereich. Das ist genau richtig. Und man kann ja sicher auch noch über weitere Maßnahmen nachdenken, wie etwa Lohnfortzahlungen zu streichen oder über Kostenbeteiligung. Das scheint mir Wirksamer zu sein als eine Impfpflicht und es ist auch mit vielen anderen Problemen ähm, nicht verbunden, ähm, wie etwa der Wortbruch, wie etwa dieser starke Eingriff. Aber die Debatte im Bundestag wird äh, da munter werden, äh, da soll ja der Fraktionszwang aufgehoben werden und da wird es noch leidenschaftliche Debatten geben. Für beide Seiten gibt es gute Argumente.
1: Die Maßnahmen werden also immer weiterentwickelt, die Corona-Impfungen auch, aber auch andere Methoden in der Pandemie. Wir blicken einmal zum Beispiel auf die Corona-Pille. Werden solche Entwicklungen noch mal einen signifikanten Unterschied machen im Kampf gegen das Virus?
0: Ja, auch das ist erstmal ein toller Erfolg äh, der Forscher, dass sie nun ein ähm, antivirales Mittel entwickelt haben, das die Vermehrung des Coronavirus im menschlichen Körper stoppen soll und stoppen kann. Die amerikanische Arzneimittelbehörde hat diese Pille von Pfizer kurz vor Weihnachten zugelassen. Aber sie betont auch, dass das das Impfen der Bevölkerung nicht ersetzt. Das ist kein Allheilmittel und ist auch gezielt für solche äh, Patienten gedacht, wo ein schwerer Verlauf droht. Also eine sehr gute, unterstützende Maßnahme. Toll, dass wir das haben, aber kein Ersatz ähm, für die Impfung. Es bleibt bei dem Spruch von Herrn Spahn, erst wenn alle genesen, geimpft oder gestorben sind, wird diese Pandemie enden.
1: Ja, ich glaube, die Erfahrungen haben uns gelehrt, dass wir nicht den gleichen Fehler machen wie vor einem Jahr, wo sehr, sehr viele, ich würde jetzt mich teilweise auch dazu zählen, an Silvester gesagt haben oder an Neujahr dann gesagt haben, 00, ach, dieses Jahr, das wird jetzt besser. 2021 wird besser. Wir gehen jetzt in das dritte Pandemiejahr, 2022. Wie blickst du persönlich darauf?
0: Ja, wir haben uns nicht vorstellen können, dass wir jetzt wieder in der Lage sind, wie wir jetzt sind, aber ich glaube doch, dass 2020 in jeder Hinsicht besser wird. Auch jetzt sind ja Geimpfte viel besser geschützt als vor zwei Jahren, auch wenn sie nun ihren Schutz erhöhen müssen. Impfen bleibt das Ticket in die Freiheit. Es kann nur sein, dass es eine Dauerkarte wird.
1: Antje Höning, vielen Dank für diesen Rückblick auf das Impfjahr 2021 und auch für den Ausblick auf das kommende Jahr. Und ich bin mir sicher, wir werden dich noch viele weitere Male zu diesem Thema hier im Podcast zu Gast haben.
0: Herzlichen Dank.
1: Einen großen Artikel dazu und viele andere Jahresrückblicke zu unterschiedlichsten Themen findet ihr jederzeit bei uns auf RP Online. Und natürlich geht es da zum Beispiel auch um Neuerungen ab dem 1. Januar 2022. Und das könnt ihr heute auch noch verfolgen. Der letzte aktive Steinkohleschacht im Ruhrgebiet ist endgültig verfüllt. Rund 100 Jahre lang wurde durch Schacht 2 in Bottrop Steinkohle gefördert. Im Oktober wurde damit begonnen, das rund 1000 Meter tiefe Bauwerk mit Beton zu verfüllen. Und die Arbeiten werden jetzt fertig. Heute wird bekannt gegeben, wie die deutsche Wirtschaft auf das Jahr 2022 blickt. Das Institut der deutschen Wirtschaft veröffentlicht die jährliche Verbandsumfrage. Es geht um Produktions-, Investitions- und Beschäftigungserwartungen für das neue Jahr. Die Sternsinger-Aktion NRW startet heute in Aachen. Bis zum 6. Januar werden sie von Haus zu Haus ziehen und für Kinder in Not sammeln. Es ist die weltweit größte organisierte Hilfsaktion von Kindern für Kinder. Weihnachten ist also jetzt vorbei, das gilt allerdings noch nicht für einige Weihnachtsmärkte in NRW. Der auf dem Heumarkt in Köln bleibt zum Beispiel noch bis zum 9. Januar geöffnet und heute wird dazu auch eine Zwischenbilanz dieses Weihnachtsmarktes veröffentlicht. Stellenweise war es in NRW zumindest am ersten Weihnachtstag tatsächlich etwas weiß. Winterwetter mit Schnee ist ja doch eher selten geworden während der Feiertage. Jetzt nach Weihnachten geht es sogar schon ein bisschen Richtung Frühling. Heute bekommen wir 5 bis 9 Grad, es bleibt meist grau und kann auch etwas regnen. Rund um den Jahreswechsel bekommen wir dann zweistellige Temperaturen und auch nachts bleibt es deutlich über Null. Die Sonne zeigt sich allerdings weiter nur selten. Das war der Aufwacher für Montag, den 27. Dezember 2021. Startet gut in diese letzte Woche des Jahres und habt noch ein paar hoffentlich entspannte Tage. Ich bin Florian Pustlauk. macht's gut.
0: Mehr Nachrichten aus Bonn und der Region gibt's jederzeit beim Generalanzeiger. Schaut vorbei auf ga.de.